0: God morgon internet. Vi måste prata lite 5G. Eh, jag ska jag, inte så mycket detaljer runt 5G utan jag ska försöka sätta det lite grann i ett, i ett större sammanhang och, och se vad är, det, vad är det som händer med vår internetaccess överhuvudtaget. Men, men först 5G då. Eh, Rapporten Patrick Holland på att han har varit ute och testkört nu AT&Ts en av deras 5G-nät i Los Angeles. Och han uppmätte en hastighet på 1,782 gigabit per sekund. Eh, och tro mig, <laughs> även om du inte vet vad gigabit per sekund är för någonting. Det här är fullständigt mindblowing hastigheter. Han gjorde 12 tester. 8 eh, av dem var över 1,4 gigabit. Han hade oerhört låg latency. Alltså själva fördröjningen i nätet om man ska kalla det så att han kunde spela spel med VR-glasögon och, och alltså så här, helt fantastiskt och, och då ska vi sätta det här i perspektivet att alla de tre stora operatörerna i USA håller på och, och rullar ut sina 5G-nät här nu och han har då bland annat tidigare testat Verizons 5G-nät i Chicago där han toppade 1,3 gigabit och stackars Sprint i Dallas som bara gav honom 484 megabit per sekund men det här är alltså Helt fantastiska hastigheter över hela linjen. Det är fantastiskt med den här låga liten sin, alltså round trip-tiden, fördröjningen som gör att man kan uppleva VR-världar helt utan fördröjningar och, och vistas i dem utan att må illa och så. Och det här är grymt. Ehm. Um, men det är inte bara 5G som händer just nu, det är det jag menar med det här perspektivet. Jag läste nyligen också att Google nu håller på och, och lägger ut den här donant som den heter, den nya undervattenskabeln som ska gå mellan, mellan, ska vi säga, mellan Frankrike och USA. Och kapaciteten i den här kabeln är 250 terabit per sekund. Det betyder alltså att du kan skicka det totala innehållet i det amerikanska kongressbiblioteket mellan USA och Frankrike tre gånger i sekunden. Och, och det här ska vi då också sätta i perspektiv naturligtvis. Det är faktiskt ändå bara 56% snabbare än den gamla kabeln, Maria-kabeln som är Facebooks och Microsofts gemensamma kabel som bara klarar 160 terabit per sekund. Alltså vi närmar oss hastigheter här nu där under en period så var vi internetskägg. Vi var lite oroliga för att, att det inte skulle gå att bygga ut kapaciteten tillräckligt snabbt. Men nu, är, nu har vi överkapacitet i de här linorna och det är bra. Det som också är spännande det är att vi faktiskt hittar sätt nu att använda rymden så att nu är det inte bara undervattenskabler med, med massor med terabit utan nu är det ju också det här Starlink till exempel där, där Elon Musk och hans SpaceX nu sköt upp 60 satelliter som en, en andra test. Man har skjutit upp två tidigare för att testa konceptet och nu ska man se om de här 60 satelliterna kan börja kommunicera med varandra. Totalt vill man upp 12 000 satelliter i en omloppsbana på 500 km upp där uppe i rymden som via laser mot varandra så ska bygga ett mesh och faktiskt se till att vi kommer ha kortare fördröjning över Atlanten än vad vi har med kablarna eftersom ljuset rör sig snabbare i vakuum än vad det gör i glasfiberkablar. Eh, fantastiskt projekt också tillsammans med de, de här andra tidigare större luftburna projekten med, med Facebooks drönare och med, med Googles Project Loon som vi har pratat om tidigare. och så där. Alltså det händer saker om att lyfta upp internet i rymden också. Men det är inte slut där va, för samtidigt så är vi ju precis på tröskeln nu till att rulla ut det som vi kallar för Wi-Fi 6G som är en en ny wifi-standard och nästan alla här, ni har ju naturligtvis trådlöst hemma och de här har tidigare hetat saker som wifi eh, 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 vad heter de 802.11b 802.11g, 802.11n och, och, och så vidare och nu kommer man då liksom att ändra det här så nu heter det wifi 6 istället och det kommer att vara en, en, en otrolig kapacitetsökning igen i det här, inte bara i hur snabbt det går att kommunicera utan i hur många noder du kan ha på samma nätverk och så vidare. Samtidigt så har Mesh ju liksom det här att vi inte behöver dra sladd mellan alla basstationerna också rulla. Alltså det händer så mycket här nu och det är ju inte slut där va. För samtidigt så är det en, en rörelse här nu som försöker hitta sätt att koppla ihop alla våra smarta Internet of Things prylar. Så att vi har, vi har eh, utvecklingsförslag som LoRa som står för Long Range där vi sänker överföringshastigheten och kapaciteten för att samarbeta samtidigt att sänka till exempel energiförbrukningen och vi ökar avståndet så att de här prylarna kan stå självstående med ett litet sånt här knapp, knappnålsbatteri och kommunicera i tio år liksom. och, och vi kan liksom på det viset koppla upp alla våra sensorer och Telia bland annat driver ett annat projekt här hemma som man kallar för Narrowband IT som också är ett försök att utnyttja det existerande mobilnätet då men samma sak där, man sänker överföringstakten man sänker energiförbrukningen för att helt enkelt hitta in i det här andra use-caset med sensorer som, som vi bara gösslar med. Min vision är ju det här med att vi ska ha sensorer i varenda pappersmugg så småningom och då måste vi ju hitta sätt att hantera den överföringen. Um, ja, Tillbaka till 5G då eftersom vi kan hålla på och prata om hur länge som helst hur, hur internetuppkoppling och, och nya nätverksstandarder och, och nya affärsmodeller gör det här till en commodity liksom. Det blir en det blir en basvara idag där, där vi ser också hur, hur priserna nu börjar sjunka ganska rejält. 5G är ju ett bra exempel här där vi, där, vi, där vi har sett hur liksom mobildata från början ingick i priset och så betalade du för samtalsminuter och sms och sen blev samtalsminuterna och sms smsen gratis och istället så börjar man ta betalt per, per gig då som du kunde använda på ditt, på ditt mobildatanät för var det det som var det, det attraktiva och det var där det var en trång sektor. Nu släpper man ju på här igen så att eh, tre till exempel en av mina tre mobiloperatörer som jag använder, de kommer ju med ett nytt företagsabonnemang som kostar ska vi säga, det är väl 249 kronor i månaden, punkt. Och då har du obegränsad data. Och inte bara i Sverige utan du har ju den här Europa-roamingen nu. De har ju det som de kallar för tre världen tror jag. Så att jag kommer åt eh, ja, obegränsad data i USA och Hongkong och så vidare också. Alltså det... Jag tror ni kan ana min entusiasm inför det här. Jag har ju pysslat med internet sedan 1993- och det har ofta varit så här att det är en trång sektor med internetaccessen och den här trånga sektorn den har, den har naturligtvis bromsat möjligheterna och bromsat utvecklingspotentialen och håll tillbaka vad vi kan göra med det här. Och nu är det viktigt tycker jag att vi ser till här att, att inte inte gå med på de halmgubbar som diskuteras runt 5G nu, där man till exempel pekar på hälsoaspekter eller vi riskerar att reglera sönder det här. Och det kan man se väldigt tydligt där USA och Kina just nu gasar fullt ut med sina 5G-implementeringar medan Europa med sina Krångliga, regulativa politiker, eh, vad ska vi kalla dem för, eh, regelkramande politiker eller kontrollkramande politiker och 200 mobiloperatörer som krigar med varandra och så vidare håller på att hamna i, på efterkälken här nu i den här utrullningen. Jag tycker det är farligt, ungefär som när vi pratar självkörande bilar, vi kan konstatera att, att i Kina så har Baidu fått grönt kort, kort blanche ifrån myndigheterna och testa hur mycket de vill, vilket naturligtvis är att gå för långt åt det hållet. Det är klart att vi ska, att vi ska vara försiktiga med saker och ting men när det gäller 5G så finns det inget skäl att vara särskilt försiktig. Alltså det är, det är, det är strålning det handlar om naturligtvis, men det är så låga effekter vi pratar om så att även om vi nu rör oss uppåt lite grann i frekvensbanden här med 5G så är det fortfarande helt harmlöst. Och det kan vi se om vi tittar på strålsäkerhetsmyndighetens utvärderingar av det här eller vad Folkhälsomyndigheten säger om det här. Så har de alltså de har verkligen kniven på strupen att, att hålla tungan i rätt mun här och, och, och liksom leverera rätt rekommendationer och se till att rätt reglering är på hand. Men de säger att det här inte är några risker. Och då får vi inte låta foliehattarna hålla tillbaka det här. Utan vi måste gasa med 5G i Sverige också. Vi måste gasa med 5G i Europa. Vi måste se till att vi inte... Det här är precis lika viktigt som järnvägen var en gång i tiden. Det här är infrastruktur som vi behöver få på plats för att inte hamna efter. Så, nu trycker vi på. 5G till alla. Vad var det, det Eriksson sa här? För ett halvår sedan så trodde de på 1,4 miljarder konton fram till 2024. Och nu säger man 1,9 miljarder konton till 2024. Ungefär hälften av alla av alla abonnemang i, i, i Europa räknar man med ska liksom bli 5G fram till 2024. Vi måste vara med där. Vi måste få det här till att hända. 5G, gasa.